0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje eu vou gravar um Bora Recomendar muito especial, porque vai ser patrocinado. Eu resolvi virar associada da Amazon, ou seja, eu tenho um link próprio que eu indico para vocês e qualquer compra que você faz no site da Amazon por esse link, eu ganho uma comissão. E eu resolvi virar associada da Amazon, não só porque eu gosto muito do site e... Consumo muita coisa dentro do site, mas também porque eu estou precisando de um editor. O que, que acontece? Eu faço tudo sozinho aqui no podcast. E eu já falei isso aqui antes. Só que muitas vezes um episódio acaba atrasando ou eu acabo demorando para gravar porque uma das piores partes desse trabalho é editar. Eu não gosto de forma alguma. Eu acho muito chato. E isso acaba demorando muito para o episódio sair. Então, eu resolvi que eu preciso de um editor. E eu quero usar o dinheiro que eu receber de comissão como associada da Amazon para contratar um editor. E, assim, conseguir gravar mais episódios com mais frequência, conseguir ter uma regularidade nos episódios, que eles se mantenham pelo menos quinzenais, sabe? E eu acho que vocês vão gostar disso. Então, eu espero que vocês me ajudem nesse sentido. E aí, o que, que acontece? Eu vou indicar hoje... Duas séries documentais e dois filmes de ficção que estão no Prime Video. Prime Video é um serviço de streaming, assim como a Netflix, que você paga uma mensalidade, você recebe um catálogo grande de filmes e séries, documentários de vários tipos, de vários assuntos diferentes. E também programas originais. Os dois documentários que eu vou comentar são originais da Amazon. Então, assim, tem muitas vantagens. O mais interessante é que, para você ter o Prime Video, basta você assinar o Amazon Prime, que é só R$ 9,90. Ao assinar o Amazon Prime, você tem diversas vantagens, além do Prime Video. Você também tem frete grátis em diversos produtos da loja. Você ganha 30 dias grátis para testar. Então, se você usar por 30 dias e não gostar, você pode cancelar o serviço sem pagar nada. Então, eu acho muito vantajoso assinar o Amazon Prime. E você pode assinar só para ver o que eu vou recomendar hoje. E aí, se você não quiser mais utilizar, você cancela. Mas aí você só vai ter 30 dias para ver, viu? Mas então, vamos lá. Vamos começar a falar logo, né, das recomendações, que é o que interessa. É, lembrando que eu vou deixar o link pro Amazon Prime, para assinatura do Amazon Prime, na descrição do episódio, e também lá no meu Instagram, criminalismo, na bio. E também... Eu vou deixar um link para uma lista de livros de crimes reais que eu fiz. Eu construí uma lista de desejos com livros que você pode encontrar na Amazon. E deix vou deixar também na descrição do episódio e na no link da Bill, do Instagram, criminalismo. Para quem se interessa por crimes reais e quer livros sobre o assunto, sobre o tema... Eu acho bem interessante, acho que vocês vão gostar, tem bastante coisa lá, mas vamos lá. Eu quero começar falando sobre uma série documental de quatro episódios chamada Lorena. É uma série original e conta a história de Lorena Bobbitt, que na década de 90 ficou muito conhecida depois de cortar o pênis do seu marido. John Bobbitt. Essa história é muito interessante, vale muito a pena assistir esse documentário, porque ele tem diversos pontos de vista. Assim. Ele começa trazendo o John Bobbitt como vítima e a Lorena como agressora. E com o tempo esse jogo vai mudando e ela vai se tornando a vítima e ele é agressor. Eu acho que meio que fica mudando, né? Uma hora um é vítima e o outro é agressor. É meio que uma ironia, de certa forma, né, de como as pessoas podem trocar de papéis, dependendo do ponto de vista. Mas o interessante do Lorena é que ele traz, ele fala muito da interferência da mídia, como a mídia pode interferir num caso criminal. Ele fala sobre violência doméstica, ele fala sobre subcelebridades que são construídas a partir de situações inusitadas. Eu não quero muito falar sobre a história, eu acho que vale a pena ir descobrindo enquanto você vai assistindo, porque vai acontecendo muitas coisas e você vai se surpreendendo, sabe? Com os pontos de vista das pessoas, com como as coisas vão acontecendo, como as coisas vão se desenrolando, ele mostra o julgamento dos dois, é bem interessante. Eu gosto também porque tem tanto a Lorena quanto o John Bobbitt falando, é uma coisa que a gente não costuma ver em séries documentais, né? A gente não costuma ver a vítima e o agressor, e isso depende muito do ponto de vista, né, no caso dos dois, mas você poder ver os dois falando o lado deles da história, a opinião deles sobre a história, e as consequências das coisas que eles fizeram, o que aconteceu. Então, assim, eu recomendo muito essa série, eu vi pouca gente falando sobre ela, e eu acho muito válida para análise de comportamento, para análise de julgamento, para perceber a influência da mídia em casos criminais. A gente vê muito isso em diversos casos. Parece que não é uma coisa tão comum, mas é. Tem, inclusive, uma série chamada Condenados pela Mídia que foca bastante nisso. Mas eu acho que o Lorena é um caso excepcional e surpreendente. Acho que é isso, né? O próximo documentário que eu quero falar se chama Ted Bundy, apaixonada por um assassino. É uma série documental de cinco episódios, também é uma série original da Amazon. E eu gosto muito dessa série porque ela mostra um outro ponto de vista da história do Ted Bundy. Porque Ted Bundy é muito conhecido, é um dos assassinos em série mais conhecidos do mundo. Ele matou mulheres na década de 70 e depois disso, quando ele foi descoberto, ele passou por um julgamento midiático e chamou muita atenção das pessoas o fato dele ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, dele ter características de uma pessoa padrão e dele ser considerado bonito pelas mulheres, né? Isso chama atenção porque a gente tem uma visão de que será que eles são monstros? São pessoas reclusas, pessoas que não são carismáticas, o que não era o caso dele, ele era muito carismático, tanto que se fala até hoje das mulheres que visitaram o julgamento dele, se interessaram por ele como isso ficou muito forte durante o julgamento e tal. E aí, o legal dessa série é que ela mostra o ponto de vista das vítimas e das pessoas que conviviam com ele. Então, a gente vê depoimentos da ex-namorada, da ex-enteada, de familiares das vítimas, de pessoas que estudaram com ele, trabalharam com ele, porque ele teve... É, ele fez estudos, inclusive, de psicologia, e pessoas da psicologia tiveram contato com ele e não perceberam que ele tinha um segredo, né? Digamos assim. Ele parecia uma pessoa normal. Então é interessante porque dá um rosto, dá um um espaço para que essas pessoas falem, contem o seu ponto de vista. A gente fica tão focada no assassino, né? Muito para querer entender também por que, que ele é assassino, por que, que ele cometeu esses crimes, o que, que isso significa, quem é essa pessoa... E isso é interessante, é importante, até para o estudo do comportamento criminoso. Mas é interessante também a gente ver o lado da vítima, o lado das pessoas que conviveram com esse assassino e puderam perceber características específicas dele, digamos assim. Eu acho muito válido e eu gostei, eu achei interessante essa outra visão que a gente está tão acostumado a ver diversos documentários e filmes sobre ele, focando nele, e nesse não, aborda até o feminismo né, que estava criando força, a, a onda do feminismo que estava criando força na década de 70 e como isso pode ter influenciado na, nas decisões dele, né, na, pode ter influenciado ele na vida dele. Traz diversos questionamentos e você aprende mais sobre tanto Ted Bundy, como por que, que as pessoas em volta dele não perceberam, e como é que era o ambiente, né, a época, o que estava que acontecendo nessa mesma época. Então, vale muito a pena. E você só encontra na Amazon, né? Vou falar, então, dos dois filmes fictícios que você encontra na Prime Video. O primeiro deles chama Instinto Secreto, em inglês é Mr. Brooks. Já falei sobre esse filme no episódio de Psicopatia e Inteligência, porque é uma história de um assassino em série extremamente organizado, que pode ser considerado que ele tem características de psicopatia. E eu falei sobre ele quando eu falei de como o entretenimento focou no serial killer como alguém inteligente. Né, como alguém organizado, que não acontece sempre, né? Já tem estudos, inclusive, que falam que os psicopatas não têm tendência a ser inteligentes, não é uma característica da psicopatia em si. Mas isso fica para o episódio que eu falei sobre isso, episódio 6, procura lá depois. Eu ainda gostaria de fazer um episódio inteiro só sobre esse filme, analisando cada comportamento, cada situação. Não sei se vou fazer, mas eu acho válido indicar ele aqui, porque ele só tem no Prime Video. E conta a história de Earl Brooks, que é interpretado pelo Kevin Costner, que é um homem bem-sucedido, tem uma empresa grande, e inclusive no início do filme ele ganha um prêmio, ele tem uma esposa, tem uma filha, tem uma vida aparentemente normal. Só que ele é um assassino em série e ele é muito organizado, assim. Ele é muito metódico. Então ele toma bastante cuidado sobre como ele vai cometer o crime. Ele põe, ele chega a botar plástico em volta da arma, para você ter uma ideia. Ele tem um, um ambiente dentro da casa dele voltado para isso. Ele esconde, né? Ele tem uma na camuflagem, do porquê que ele tem uma sala específica e tal. Mas, a princípio, é para isso. E é interessante porque ele tem, digamos que, um alter ego que conversa com ele. Dá uma, um dinamismo né, para a história. Eu vejo, assim, do ponto de vista da psicanálise, é como se fosse o id personificado. É um instinto puro, querendo que ele cometa os assassinatos, que ele faça as coisas e ele vai travando, porque ele tem medo de ser descoberto, porque ele tem medo de perder tudo, né? de perder a família. Então ele tem uma coisa de... tenta passar a ideia de que ele não gosta, de que ele se sente mal... Mas, na verdade, ele gosta muito de matar. Isso fica muito claro, inclusive no começo do filme. Mas eu não quero falar muito, não quero estragar. É, vale a pena prestar atenção na filha dele, porque as coisas que vão acontecendo são muito interessantes. assim, São bons para analisar, inclusive. Tem o personagem do Danny Cook, que é um comediante de stand-up dos Estados Unidos, mas que ele está atuando muito bem nesse filme. É bem interessante a visão... De uma pessoa curiosa interessada, mas que não tem coragem. Vale a pena analisar o ponto de vista dele. E tem também o ponto de vista da policial que está investigando os crimes, que é interpretada pela Demi Moore. Ela está passando por momentos difíceis na vida e tals, mas ela é muito boa. Ela é a pessoa que chega mais próximo de pegá-lo, né? Ela consegue perceber detalhes detalhes do assassino que não são tão fáceis de descobrir. Mas esse filme é muito interessante. As conversas, é, você perceber como é que funciona a mente dele... Eu gosto de filmes de ficção sobre esses temas até para analisar também as discrepâncias, para perceber o que está que fora da realidade, o que, que é exagerado. É claro que quando se trata de filme de ficção, existe uma liberdade poética, então não vai ser totalmente condizente com a realidade. O próprio Hannibal tem isso também. E eu quero falar sobre todos os filmes do Hannibal em um episódio específico. Mas no caso do, do Mr. Brooks, ele tem essa coisa de tentar passar uma humanidade, que é muito difícil você falar sobre um assassino série como personagem principal sem humanidade. Ele precisa de uma humanidade até para você se identificar. E isso me lembra muito Dexter, inclusive, porque tem muito disso. Dexter, a princípio, ele é um serial killer, que é psicopata, mas com o tempo, começa, ele começa a ficar humanizado. E eu percebo que isso não condiz muito com a realidade, porque na realidade, se o cara é psicopata, ele não vai se importar com as outras pessoas, ele não vai se preocupar com as outras pessoas, ele não tem essa humanidade que a gente espera que uma pessoa tenha, sabe? Então, eu gosto de fazer essas comparações, analisar, até para perceber se eu consigo identificar o que, que faz sentido, o que, que não faz isso é um bom exercício, pelo menos eu gosto de fazer esse tipo de exercício e é isso, agora sobre o último filme que eu quero falar se chama Precisamos Falar Sobre Kevin, é um filme de 2011 e Instinto Secreto é de 2007, então são filmes que já tem um tempo aí mas são muito bons, vale, vale a pena serem vistos eu gosto bastante, Precisamos Falar Sobre Kevin é baseado no livro do Lionel Shriver e conta a história do ponto de vista de uma mãe que consegue ver o lado sombrio do seu filho. A mãe é interpretada pela Tilda Swinton, que é uma atriz maravilhosa, e o filho é interpretado pelo Ezra Miller, que também é espetacular. Os dois são muito bons, e o interessante dessa história é porque, já vou falar aqui de cara, você vai descobrindo com o tempo, mas fala sobre assassinato em massa. Envolve um caso de assassinato em massa. E mostra o ponto de vista de uma mãe que tem um filho um pouco estranho. E não é comum a gente ver esse tipo de filme desse tipo de ponto de vista. E ele também não tem uma linha temporal certa. Então ele fica entre o presente e vários momentos do passado. Desde quando ela engravidou até o presente momento, que é depois que acontece uma situação muito específica que muda a vida dela completamente. E aí, o interessante desse filme, não só pelo ponto de vista de você ver uma mãe em conflito e o comportamento do filho e muito do que acontece no presente e tal, eu gosto porque você consegue identificar sentimentos com facilidade. Se você quiser pegar comportamento dos personagens ou cenas específicas, você consegue identificar sentimentos, você consegue olhar e ver. Esse momento aqui claramente tem raiva e tristeza. Esse outro momento tem medo e, e nojo e repúdio. Aqui você vê um momento de alegria genuíno e aqui não. Tem muita coisa de manipulação, tem muita coisa de baixa tolerância à frustração. São muitos sentimentos e características que são bem cruz, então você consegue perceber claramente. E é um bom exercício, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito de fazer exercícios. Eu vejo os filmes, dependendo do filme, claro, eu vejo de uma forma analítica. Eu gosto de analisar determinados temas, então quando eu falo de filmes que envolvem temas relacionados com a minha área, me intriga. E aí eu começo a analisar e, e prestar atenção. E precisamos falar sobre Kevin, tem muito disso. E é muito interessante. Até me lembrou um livro que se chama Acerto de Contas de uma Mãe, da Sue Klebold, que conta... A visão da mãe do Dylan Klebold, que é um dos assassinos do massacre de Columbine. Muita gente conhece, é um dos massacres mais conhecidos do mundo. Dois jovens do ensino médio entraram na escola de Columbine nos Estados Unidos, em 1999, atirando, e eles mataram e, e deixaram vítimas debilitadas, né, teve um que, inclusive, ficou na cadeira de rodas, então, assim, ela conta o ponto de vista dela, da situação, de como o Dylan era, de como era a vivência deles, de como ela era mãe, ela conta também depois do massacre o que, que acontece com ela. Hoje em dia, inclusive, ela faz TED Talks falando sobre o assunto. Né? Ela claramente conseguiu ter uma resiliência dessa situação e ajudar outras pessoas. Eu acho isso muito legal. E eu me identifico muito com a escrita dela, que eu acho maravilhosa, porque ela é muito analítica, sabe? Ela consegue, ao mesmo tempo, sentir a situação... Seja de sofrimento, seja de raiva, de preocupação, de, de alegria. Ela consegue sentir e, ao mesmo tempo, analisar a situação. Ela consegue dar um passo para trás e pensar sobre aquilo ali. Entender o que está que acontecendo, por que, que aconteceu, o que, que aconteceu, o que, que ela pode tirar daquilo. Isso não é comum da gente ver, principalmente na escrita. Né? Ela deixa isso de uma forma muito crua, você vê que normalmente a gente fica meio retraído, né, de demonstrar esse lado, porque pode ser interpretado como frieza, como você não está se importando com a situação, e não é verdade, né? Então, eu acho muito interessante esse livro, vale muito a pena, e me fez também comparar, né? Eu acabei comparando o livro com o filme, porque no filme, a mãe, ela se entrega mesmo, ela sofre, ela não consegue lidar com a situação, sabe? Tanto durante o crescimento do filho, quanto depois do que acontece. Ela tem... Muitas coisas mal resolvidas, assim. E o comportamento dele também. É um comportamento é, manipulador e, e de provocação. E ele sabe o ponto fraco dela, e ele atinge esse ponto fraco, ele vai esse lado cruel, né? É bem interessante. Eu acho que vale muito a pena assistir. Falaram muito sobre ele, sobre o livro, né? Na época que lançou. Mas eu acho que ainda está atualizado, ainda vale rever, inclusive eu revi e tive outra visão, porque eu vi o filme mais ou menos na época que saiu, tem muitos anos, tem quase 10 anos, e foi bem interessante rever agora com uma bagagem muito maior, né, com uma especialização nas costas e um conhecimento diferente, uma visão diferente, até da... do estilo do filme, né, que é um, é um estilo... De filme que às vezes você fica meio incomodado, eu acho que a intenção é essa mesmo. Então, vale a pena ver. Recomendo demais. Lorena, Ted Bundy, apaixonada por um assassino. Instinto secreto. Precisamos falar sobre Kevin. E aí, eu espero então que vocês usem o meu link para assinar a Amazon Prime e assistam todos os quatro, e depois comentem. Claro, é isso que eu mais espero, né? No momento que eu gravo esses episódios, a primeira coisa que eu quero é que vocês vejam tudo de uma vez e já venham falar comigo e a gente, a gente converse e troque ideias sobre os assuntos até para a gente aprender né? um com o outro. Eu gosto muito de assistir, né? Eu gosto muito de juntar o entretenimento com a realidade de... Analisar do ponto de vista criminal filmes e séries, documentários, etc. Então, espero que vocês gostem, comentem. E se você usar meu link para comprar alguma coisa, para assinar a Amazon Prime, me conta, que eu vou anotar todo mundo que ajudou. E depois eu conto para vocês se deu certo, se eu consegui contratar um editor. E espero que isso dê certo. Qualquer dúvida, você pode falar comigo, você pode me procurar no arroba Criminalismo. E também a gente tem o grupo do Telegram, então você pode me procurar lá, falar comigo no privado e aproveitar. Aproveita, inclusive, que a gente tá na Black Friday, então tem várias promoções no site da Amazon, tem muita coisa interessante. Hoje, no dia 27 de 11 de 2020, depois aí já não tem mais. Se você ouviu depois, perdeu. Mas quem sabe ano que vem, não é mesmo? Mas não deixa de assinar a Amazon Prime, não, viu? 30 dias grátis. E é isso. Agradeço por vocês ouvirem. Eu tô querendo fazer episódios quinzenais. E o próximo episódio vai ser sobre Poderoso Chefão, terceira parte. A gente tem um, um, uma surpresinha aí pra vocês. Vai ser bem legal. E é isso, então. Até mais. Música